0: Född 1959 i Göteborg, har bland annat spelat i Fäsberg i Bromma pojkarna och gjort över 300 matcher för Häcken. Tränare i Kviding och Häcken och sen 2008 sportchef i BK Häcken. Snart bara fem år kvar till pensionen, hur känns det Sonny Karlsson?
1: Man tror, vad är det man säger? När man hamnar på dödsidan. Det är det jag gör i år då, är det det 60 det? För jag fyller ju 60 år. Ja, det, det, Man tror aldrig man ska bli gammal
0: Du känns yngre?
1: Det var snällt utav dig, väldigt snällt utav dig Tack så mycket
0: Vad känner du som sportchef för Eken?
1: För lite För lite? Ja.
0: Han har inte lyckats slunna för andra bättre än nej, alla dessa år alltså. Nej,
1: jag tror att det är som De spelarna som är i klubben Eller som är, kommer från egna led Och går i egna led hela tiden Tycker alltid att de känner för lite jag tror att det är likadant med, med tränare och, och sportchef. Man har alltid på något sätt en slags trofasthet som gör att man kanske inte trycker på lika hott i, i löneförhandlingarna som andra gör som kommer utifrån.
0: Har du några bonusar som sportchef? Nej. Inte på resultat och Nej. nå Europa och sådana saker? Nej. Då har du tips då för de andra sportcheferna jag har intervjuat, att de får bonus om de går till Europa och om de skulle vinna allsvenskan och ja, sådana ja. Så det är tips inför sista, sista löneförhandlingen och innan pensionen.
1: Ja, ja eh, man kan, det är jävla intressant i det där med bonusar överhuvudtaget, tycker jag. Ja. I och med att när Uh, ja du vet att jag i, Jag kom 1980 från Fästberg hit Så jag har varit här en massa år uh, och Sen var jag iväg och stund då, så är då. Men när jag kom tillbaka Och fick a igen Som tränare uh, jag tror Det var 6 eller 7 eller 2006-2007 Så fick spelarna en bonus På en miljon När man åkte ur Allsvenskan 2006 Varför det? Ja, den var ju byggd på matcher Hur många matcher man vann och då åkte man ju ur allsvenskan det året där. Jag vet inte om det stämmer riktigt i åtalen där, Men liksom, då åkte man ur allsvenskan Då vet jag att det var en jädra diskussion här uppe Om det här med, ja, med styrelse och annat då. Men just det här med bonusar Hur man skulle bygga bonusar För än så länge så är det Jag har aldrig sett, jag har haft ett antal tillfällen längs vägen Jag vet att vi mötte Örebro Och vet att spelarna skulle få en miljon extra i bonus Om vi vann Och då fick vi stryk med 5-2 i år hade de också en ganska stor bonus om vi vann mot Norrköping i sista matchen. Och då fick vi också stryk. Så jag tror aldrig att, jag tror aldrig att de här bonusarna driver spelarna till bättre prestationer.
0: Det fungerar inte som drivkraftsmotor? Också. Nej,
1: inte den nivån i alla fall av, av pengar. Nu var det en miljon till varje spelare men liksom, det är ändå ganska mycket pengar som, som det har handlat om de gångerna. Då. Så att vi, har, vi har förändrat bonustänket och jag, om, jag tror att alla, många klubbar har nog förändrat sitt bonustänk. En del har ju tagit bort bonusen.
0: Är det något ni tänker göra? att Ta bort bonusen helt eller?
1: Vi har funderat på det, ja.
0: Hur hanterar du arbetsbelastningen? För den är hög för resportchefer vet vi.
1: Ja, men jag har nog eh, gått från hundra timmar i veckan till eh, väldigt mycket mindre än så.
0: Hur har du lyckats med det?
1: Ja, vi har vuxit. Förut så jag vet att jag, den gamla ordförande Lennart Karlsson hade ju en ganska kul historia där vi bar in Dominic Chattos gamla soffar. Eller, inte gamla soffa. Vi, vi jag och han var faktiskt och bar in... Soffan i hans lägenhet. Jag skött ju lägenheten och vi bleder upp dem och, och såg liksom till så att det fungerar och hämtar spelare. Och så liksom, vi, har, vi har vuxit upp blivit större så det är fler människor som gör sakerna idag än vad, vad när, vi, när jag började som spottchef för 10 eller 12 år sedan. Då fick vi bära in möblerna
0: när han spelade. Ja, då vet jag
1: att Lennart skrattade så sa han att. Eh, Tror att Bengt Madsen bär in sofforna i Malmö? Som <laughs> var ordförande i Malmö då. Eh, Ja då flabbade vi åt det och det har vi haft med Så vi är fortfarande in i en soffan Han är ju inte ordförande längre än mm. i klubben längre Men han brukar sköja om det då att...
0: Gick det problemfritt att bära in soffan till Chattu där? Eller? Nej Vad
1: hände? Ja, vi skrapade ett hörn så vi fick spackla väggen också Det tror jag så att det, det blev mer arbete Jag har en jävla bra historia Kan du ta en bra historia? Ja, ja. ja. Chattu hade en, en madrass. För mjuk med, för han fick uttala en gamle lägenhetsinnehavarens madrass. Vi skulle köpa en ny madrass till honom. Så det sa till att vaktmästaren att åka och köpa en ja, hårdare madrass på, ja, liksom på Mio då, i och med att vi har samarbete med dem. Eh, och så gjorde han det. Och så ställde in den i den lägenheten. Den chattade, ja men bor han på första våningen där? Absolut han bor på första våningen där på, på, liksom, på hissingen där då. Ehm, och så kom han tillbaka Ja jag har gjort det och så frågade jag chat dagen efter då hur är madrassen är den bra eller? nej men han har inte bytt madrass. Jo han har bytt madrass. Och så var ner och frågar vakthållaren igen då och Danne då, om han liksom hade bytt madrass så ja, har jag har varit och bytt madrass. Och så dagen efter frågar jag chatto igen. Ja men han har bytt madrass. Hur är den nya madrassen? Nej han har inte bytt madrass. Ja det gick ju helgen. Och så gick jag till Danne och så sa vi fick dit. Det, han har inte fått någon ny madrass Du hade alltså Danne Gått in i Svalen, säger man i Göteborg Men uppgången jämte eh, fel uppgång, alltså. I fel uppgång Satt i nyckeln i, i den dörren Fått upp den dörren Med våra nyckel Gått in och bytt madrass I fel lägenhet och jag tänkte vad fan bara att komma in i fel lägenhet och göra det för han, han berättade ja, det var jag tyckte det var lite konstigt för det stod massa whiskyflaskor och grejer i eh, och en jävla massa skor jag tänkte han var skofett i någonting liksom, jag tänkte det var lite konstigt så cigaretter låg framme också så jag tänkte fan rökar ute i chatt och, och så tänkte vad fan gör vi nu då okej så jag knackar på det men det var ingen hemma och så lämnade jag en lapp jo ringde han mig den här killen Helt vansinnig. För han märkte att vi hade varit in och bytt madrass. Och han kunde inte förstå varför någon hade bytt madrass. Så han har ringt på laget snuten, alla möjliga. Han bara flabbar det det Är den bättre madrassen än vad du hade innan? Absolut, det är klart bättre madrassen innan. Men det måste ju vara något fel. Det är någon som har liksom vill med något ont. Det kanske är någon, de har doppat den i någon jävla, vad, vad fan vet jag ungefär va. Så han hade slängt ner den i källan och tagit in på hotell. Så vi fick lite extra kostnader där från hans hotellnätter och att han också hade köpt en ny egen madrass för den hade du vi slängt. Så det var lägenhetshistorien det. ja
0: Vad, vad lärde du dig av detta?
1: Ja, jag fick nog fortsätta göra det själv. Nej, Nej då. Det, men det, var, det blev bara en rolig grej. Så.
0: Du, det var frågan gällde hur din arbetsbelastning såg ut. En sån, ja, där med ja domen just det. I där. Men, ja. men vi kan konstatera att du har för, kunnat dra ner ja, lite större. grann i och med att häcken har växt. Då, så du behöver ja. göra de här liksom småklubbsinsatserna när det gäller att bära in soffor och byta madrass. Nej. Det är väl ungefär det
1: du sa? Ja, till. även vid som jag kanske såg hundra matcher om året i början på andra lagen, våra egna lag. så Det gör jag inte heller idag. Mm. Så att det är klart att det har förändrats. Vi har vuxit. Du ser ju själv du ser, Vi sitter ju i kontoret och du ser ju liksom Hur det ser ut, det är folk överallt
0: Har du något liv utanför fotbollen?
1: Absolut, klart jag har det ehm, Familj, med utflygna barn ehm, Det är väl det som är Det största Egentligen, tycker jag Det här är ju sköj Och det här är fantastiskt, men det är ändå familjen som är det viktigaste Så att, Sen gillar jag att leka fortfarande spela spelar paddel eller vi bara spela jävligt mycket som alla andra gör, det är en jädra det är fruktansvärt roligt och golf så jag gillar att liksom leka med kompisarna fortfarande precis som jag alltid kan. så får man ju flytta nivåerna på jag kan ju inte spela val längre för då går ju någon val eller någonting sånt då. så det får ju bli de grejer man klarar av
0: Under din tid som sportchef då så har ju Petter Gerhard som varit tränare här och Micke Stare och nu Andreas Alm då, vad är det med häcken och anställa stockholmare?
1: Ja, just det. Eller i alla fall tränare som ja. har varit i Stockholm. Peter hittade jag ju faktiskt i Helsingborg då. Som assisterande där. Mm. Eh, eller nästan tredje assisterande. För det var en jädra i Helsingborg vid den tiden. Och då hade han ungdomslandslagen. Och då var jag ju akademitränare mm. i häcken. Och då fick man följa med på landslagen, på ungdomslandslagen som liksom assisterande. Och då tyckte jag han hade något speciellt. Och det var därför det blev han. Så Det hade mot dem med så mycket med Stockholm att göra. Stare var ju i Göteborg. Precis innan han åkte till Kina då. Så vi tog ju han på bakvägen där ungefär då. Och plocka hem honom hit. Så det, han, var, han var inte, det var, hade inte heller något med Stockholm att göra egentligen. Eh. Sen var det ganska logiskt tycker jag att vi tog Alm direkt efter eh, Micke. För med, Alm hade ju jobbat ihop med Micke. Och kunde då på något sätt liksom, Vad han hade gjort det kunde han Anamma ganska snabbt och, och sätta sina värderingar Och funderingar på hur vi skulle göra i framtiden Så det Men det, ja, det Jag har faktiskt inte tänkt på det men, det
0: men finns det inga bra göteborgare som tränar då? Eh,
1: det finns det säkert Vilka då? Eh, oj <laughs> eh, Jag är ju sportchef nu för tiden Så att jag är ju inte kvar i den branschen mm. Nej, Så den försvinner ju då Ja, vad finns det för några? Ja, det
0: är svårt att säga Det har inte kommit fram så mycket stora tränare från Göteborg på sista tiden. Det kan det bero på?
1: Ja, vad fan. Det... På det. Ja, nej, jag har faktiskt inte funderat ett smack på det, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det är, det är Roger Jösseson som har den sista stora då mm. eller
0: eller?
1: Mm. Eller Svennis, eller man var ute där så att det är liksom. Ja, just det. Men det är många som har blivit ledare och många som har blivit tränare. Många av de häckengubbarna som jag känner liksom längs år för Karlsson och Peter Friberg och ja, Micke Kjellström. Alla de här som har, de har blivit ledare efteråt. Väldigt många av dem har blivit ledare efteråt. Men det är kanske inte så många som har hållit på på hög nivå idag.
0: Vad har du för relation till Micke Stare idag då, som du nämnde det?
1: Vi har ingen relation idag.
0: Nej, varför inte det?
1: Nej, jag tyckte att han svek oss. På ett sätt då? Vi var överens om att jobba i tre år. Och byggde lag och idéer på det. Och när man hoppar av efter ett år, när man liksom är med i allting. Och då tycker jag man gör fel. Men det är utifrån mitt perspektiv som klubbansvarig och klubbledare som jag givetvis ser det. Kommer det som
0: en blixt från en klar in eller?
1: Ja, absolut. Visst gjorde det. Nej, men han var ju glasklar över att han skulle liksom... Vara här, han hade i huset i stan Och allting var ju perfekt Och liksom få ladda om batterierna Och vara här under en längre tid Så att det gjorde det
0: gick till när han kom och sa till det till dig då? Hur reagerade du
1: då? Ja, nej, vi ju nej Men det visade sig att det fanns ju Några kort att spela ut där Det fanns någon sån här EU-dom Eller något liknande som nu går och spela ut Som vi aldrig har behövt skydda oss i avtal på det sättet då så var vi inte riktigt medvetna. Kanske borde vi varit medvetna om det för liksom, det var väl nästan så han gjorde i AIK också så att det, vi kanske borde ha, ha skrivit ett annat avtal. Idag skriver vi andra avtal. Men att köpa tränare eller något sånt hade de tänkt att göra. Jo de slängde in en spottstyve där för att vara liksom schyssta och den sa vi till dem att de kunde behålla då, vad heter det? Earthquakes eller något där. Mm. Så den kunde de, det var mer moraliskt att vi liksom var emot själva grejen. och att Ska man då ta någon så får man fram med betala för det i så fall. Men det var de inte villiga att göra.
0: Och då har ni ingen relation du och, och Störberg? Nej,
1: jag tycker inte det. Jag, jag är nog... Nej. Jag ska nog så pass äldre säga jag hoppas inte att han har släppt det tack vare att är jag liksom, öppnar den dörren. då. Jag vill nog att det ska göra lite ont fortfarande. Att man känner att det var fel och det... Det ska han vara medveten om. Sen så är det som jag går att och tänker på det. Herregud. Det går ju vidare. Vi har spelat ett helt år sedan dess. Så liksom det, det... Livet går vidare. Vi får lade se. Han vet aldrig. Kanske tar han i hand någon gång till och med.
0: Vad hände i våras då? När du blev förbannad på journalisten på GP där? Oj!
1: Ävlar. Det var en längre historia. Vi har varit väldigt besvikna över hur han har raljerat över våra spelare som har varit tjocka och inte... Ja, han han är mer, hade mer liksom krönikörat över oss när vi var iväg och spelade för han satt ju i Stockholm och gjorde, han gjorde allt för GP i Stockholm tror jag. Vi fick ta en hel del skit under några år tyckte vi allihop. Och hade faktiskt mött med GP och det till och med innan. Men han gjorde ju aldrig det med så Det vågar man inte göra för de har ju så jävla många supporter som hackar sönder det på nätet då i så fall. Men det, han tyckte nog att han kunde göra det med oss. Och efter den förlustmatchen där uppe så satt så jag och läste hans text i, i pressrummet. Eller i, inför presskonferensen. Där han också sågade vår första match för året som vi vann mot Kalmar FF som GP redan har skrivit om som en jävla bra match. Och blev jag förbannad. Och då... Eftersom inte han hackade på blåvitt på något sätt så blev det väl det. du blåvitt eller? Och så blev det en grej åt det då. Det var väl inte så bra, kanske.
0: Är du självkritisk där?
1: Jag vet inte. Ibland tycker jag det är gött att få säga till. Och sen... Kan man ju se spelet som att det blev, ja det var ju både på tv och i tidningar och en jävla massa hallåer och inte. Men jag vet inte egentligen om jag ångrar mig riktigt så. För att fan jag tyckte han har varit stygg i media mot oss ganska länge. Och varför skulle inte jag kunna vara stygg öppet tillbaka då? Det var ju det jag var. Jag ringde Gepp direkt efteråt. Jag vet jag gick ut i korridoren så när jag skett till det blå skåpet så jag, för nu har jag var mig... du lite självkritisk i alla fall. Jo, jo jag fattar ju att jag hade liksom gjort det och mm. så, så och sa, jag vet att de sa att ja, vi har tittat på texten. Den var inget bra så de vi har redan ändrat den. Så den texten han skrev kommer ju aldrig ut egentligen då. Så att men vi har pratat med varandra så att jag är inte, jag är inte förbannad på honom idag men jag, jag kan nog bli lite förbannad när man det liksom blir ju som ens eget barn. Man skyddar, ja, skyddar BK Häcken. Pissar du på oss så pissar jag på dig ungefär. Liksom det, det var väl så det blev.
0: Är du blåvit skrekt, åt den, va? Ja. Jo, ja. Du har sökt sportchefsjobbet i blåvets va?
1: <laughs> Nej. Jag nog inte ha en 60-åring på plats där.
0: <laughs> Men nu är det att gå in i en säsong där häcken ju ses på förhand då som ett topplag och IFK Göteborg med liksom som ett bottenlag där är häcken odiskutabelt är i kapp och förbi både sportsligt och, och ekonomiskt och där häcken någonstans liksom är etta i stan och och, och två. tvåa inför den här säsongen är det ju inget snack om att styrkeförhållandena är helt förändrade.
1: Ja alltså just nu ser det ut så. Mm. Det är jävligt konstigt. Ja, jag är ju från Göteborg så är det är klart att jag har ju upplevt den här hierarkin under alla år Så att det är ju ett jävla steg vi har tagit egentligen Ja, de är då kanske Men, men liksom, det är ett jävla steg vi har tagit att vi kan vara där vi är Det tycker jag är fantastiskt bra gjort utav oss Det måste ju alla, vi är alla berömda som jobbar i hela föreningen faktiskt För att vi har liksom, vi har tagit oss dit Det är en jävla väg att gå och det, den är inte slut än, för det, vi har mycket kvar att göra, men vi, vi blir bättre på alla områden hela tiden.
0: Kommer ni gå om publikt också, tror du?
1: Nej, det det är ju en generationsfråga. Den där är ju jädrigt svår. Det är ju den svåraste frågan vi har. Så jag vet att, vad det vi som gjorde undersökning? Jag vet att Geis gjorde en undersökning för några år sedan. Och det, var, ja, det, det var ganska många år sedan, fem år sedan. Något sånt, och det låg blå på 69 procent utav stan. Och, och Geis hade väl någon 10-11, någonting sånt då. Och då var det bara typ 7-8 procent kvar och en 6 procent höll väl lite på något lag överhuvudtaget tror jag. Och idag håller ju på United och på Liverpool och Barcelona. Och. Så att det är var, det var liksom inte så mycket kvar och, och det är en generationsfråga. Du föds in i, vad är du själv? Du är från Göteborg. Vad håller du på?
0: Jag är journalist. Jag är strikt objektiv.
1: <skratt> Klart att du är. Naturligtvis. det kan du hålla på.
0: Ni en kilo, eller det där,
1: Ja, just det. Ja, just det. <laughs> Nej, men det är en resa man gör. Det vi kan vara glada över är väl att vi är ett av de som gick fram i publikmässigt för, i år. då mm. Och de små stegen räknar vi också hela tiden. Men jag, man kan bli lite förvånad ibland. Jag tycker ju att vi har spelat... Jag vet att när, när jag var tränare och när jag kanske inte var sportchef i Häcken på den tiden när Erik Hamren hade öjs och alltid tittade på dem för jag tyckte att de spelade jävligt bra fotboll hade bra spelare. Då går man ju på bra fotboll. Vi har spelat jävligt bra fotboll under väldigt många år och haft det till och med i, ja, i liksom handlingsplaner och målsättningar och allt vad vi har haft. Där. Vi måste spela en bra fotboll för att locka publik, för att bli ett lag som kan liksom ta några steg på den sidan. Då. Jag kan vara förvånad över att inte fler utdeborgare varit och varit på Hisings sidan och liksom tittat på oss lite då och då. För vi har verkligen spelat bra fotboll. Nästan lite naivt bra fotboll ibland men, det, men vi har ändå gjort det. Vi har gjort en massa mål och fått fram är det, fyra skyttekungare Jag kunde fan sex för det var några som gick sönder längs vägen det som ledde skyttligan
0: Håller du med Erandus där som man sa på januari att i, ingen blåvittspelare är platsat i häcken startelva?
1: Men det var nog lösrykt citater citat som han fick eh, försvara sig emot, tror jag, lite grann så. Det finns spelare i IFK som är jätteduktiga, så att det, det finns säkert någon som hade platsat i häcken. Men skulle du värva då? Eh, ja, nej, jag vill inte värva någon av deras spelare. Så att det, det är inte så jag menar, men liksom det, det är oordmjukt utav oss så tror att vi att det inte finns spelare i IFK Göteborg som är, är duktiga på, på plan. Det tänds jag att sträcka mig. Men att vi även det, det han säger, är ju egentligen som också i den här texten, om jag har läst den här rätt, att, att många killar har valt att titta på BK-häcken istället för att titta på uk Göteborg för att man har sett att häckor tar sig fram. Nu hamnar de i det läget. Alltså, de kommer hamna där nu. De tvingas ju till det med sin ekonomi att de. Måste ta flera unga i A-truppen vad de har gjort innan och då kommer några till dem att slå igenom och lyckas. Så att det blir ju så. Vi har väl haft som uttalade det hela tiden bara att vi ska ha öppna platser för dem när vi ser att det finns i våran egen akademi. Så att, det har vi kvar fortfarande. Så att, mm.
0: Ja för det har ju sagt ett antal år att ni har varit bättre på att attrahera ung talang och så. Och nu har ju blivit på att jobba på ett annat sätt där mm. just på grund av det. Har ni märkt av det då? Att, att
1: liksom... Inte än. Nej. Men det kanske man gör längs vägen. Men vi liksom slutar ut med våran idé. Vi har ju... alltså, jag såg att de hade en massa juniorer uppe på jag troppen nu. Då. Men vi har också vi har ju fyra stycken som är juniorer nästa år som redan har Alos kontrakt med oss. Mm. Alltså som har ett år kvar som juniorer. Så, det är alltså så att vi helt plötsligt har gått ifrån våran idé då.
0: Är du orolig att de ska gå i kapper igen förbi er? Ja
1: men det kommer alltid, de kommer ju alltså, Göteborg kommer tillbaka om de gör det i år eller nästa år eller liksom, men de, kommer, de kommer liksom att ta sig tillbaka upp för de har så pass stort stöd så att de kommer och, och det kommer att vara vår största konkurrent i till. Så det är väl de som i Göteborg då som börjar få ordning på grejerna också kan ta sig tillbaka så att man ser ju ändå att det finns kraft i de här klubbarna så att de kommer tillbaka.
0: Så du får en fråga som jag tror du aldrig har fått förut. Vad har du för tips till IFK Göteborg idag för att ta sig upp från botten? Jag vill inte prata
1: om IFK Göteborg egentligen överhuvudtaget på den här, men i den den här podden. Men det var inte så svårt att få igång på det då? Nej, 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 men jag vill nog vara ödmjuk inför liksom vad de är någonstans. Så att vi, ibland hamnar man i svacker och då arbetar folk ännu hårdare. Det, det har varit våran känsla i alla fall och när man hittar rätt med människor för det, är mä det handlar om människor och allting mm. rätt människor på rätt plats
0: Men är det inte gött för dig är det ju att få liksom, nu är perspektivet omvänt nu sitter kommissionalisterna här liksom och, och håller liksom häcken som rest mm. i stan och Kravbilden höjs är... ju också
1: Ja, gör den så att det, det är ju alltid jädrigt skönt att vara underdog på något sätt I alla fall. det kan ju inte vara längre ja lite ja. Det är ju inte så att vi Om man tittar på musklerna På de här lite större drakarna Nu då, alltså om vi tar AIK och Malmö som går på Sportschefen sa att serien redan klar Sade till dem, för ni kommer ju ha 78 poäng Var när det är över, för ni, vi andra är ju helt chanslösa Sa du
0: det till ja, alltså, Vad
1: alltså, Daniel vände, Daniel sa, sa Fan vad du håller på Ja, det ska jag göra lite med dem. För de, de är ju, ju muskulätiga, riktigt stora och starka just nu. Det, det, det känns ju. De, de handlar ju andra boxar än vad vi gör på något sätt i, i sina verksamheter. Så att, eh, eh, ja. Men det är
0: resorna där favoriter? Någon brukar ju alltid falla ifrån. Du ja, du gjort det år, eller? Mm.
1: Nej, jag, jag, jag får för mig på något sätt att de har flyttat upp på lite och då måste vi haka på om vi ska kunna vara med och konkurrera vi måste göra, liksom, jag har sagt det är klart vi kan vinna sm men då ska alla stjärnorna stå rätt i skyn då får vi inte få skador på fel människor eller för många avstängningar eller liksom det fipplat till sig med någon mm. viktig spelare som eh, lämnar fel tillfälle eller whatever då som menar sker då men de, har, de, de klarar av mer mm. de, också det det som jag har haft diskussioner, liksom, eller som vi upplever då att det är inte så lätt att få någonting med sig när man spelar borta mot de här lagen. Och när vi spelar hemma mot dem så är det ofta med sig så mycket folk så att det blir nästan som jämnt skägg när vi spelar. Och då...
0: Vad då du menar domaren eller?
1: Ja, absolut. Det är klart att det är fråga de lagen som möter dem på bortaplan om de har någon fördel av. tar på.
0: Så svenska domare pallat trycket på? Det gör inga domare. St vad heter det? Stadion i Malmö.
1: Det gör inga domare. fråga Levant hur det att möta Barcelona borta.
0: Men det gör jag, jag Tatt upp det med domarna eller?
1: <går> Ska göra eller? Klart har att ta upp det med domarna. Vad säger han?
0: nu? Vad säger? Vad, vad, vad? Johan Nej, vad du nej,
1: nej det? nu han har inte pratat med. Jag vet att sista gången jag tog upp det på allvar. Det var ju med Bosse Karlsson då, när vi hade haft hade jag statistik på 10 matcher mot IFK Göteborg där vi hade 50 gula, sju röda, noll straffar och de hade 25 gula noll nollröda och sju straffar eller ja, sådana siffror då. Och så påpekar jag då att vi har ju bottenmatch även när vi spelar hemma mot dem. Nu ser det inte riktigt likadant ut när vi hemma matcher i för sig för att liksom vi, vi är fler supportrar på våra egna hemmamatcher men det, det finns en det, jag tror det är enklare att rycka i pipan när 30 000 ropar på straff eller på en utvisning eller på ett avgörande moment så än vad det är när, när man inte har den mass det massiva trycket då som de ändå har mm. så, att
0: det... så ni spelar mot 12 man menar du när det
1: kommer in Nej det är inte det är så, Jag vet inte vad någon jävla bitterkuk är liksom, och, Men det är, När du pratar med de andra klubbarna som inte har det så, så Det råder inget tvivel om att det är så. så Man måste vara Jag har alltid sagt att vi måste vara 5-7 poäng bättre än dem
0: för att kompensera
1: domar, för det som händer på kontra vad vi får då och det är liksom det är, det är sanningen det är liksom, den som säger något annat han ljuger jag frågar dem, de vet om det de känner alltså inte domarna, men för du frågar domarna nej men så är det
0: men du menar att Björn Westerham och Daniel Andersson till exempel skulle hålla med om det här resonemanget? Jag tror har annars ljuger Ja. Och du tagit upp det med dem?
1: Ja, har lattat upp det vid något tillfälle, absolut. Inte så direkt kanske, men vi har diskuterat det. Det är inte bara en upplevelse, utan det är en... Ja, men du vet, de har bollen mer. Nej, det har de inte. Vi har bollen mer. De borde ha fler gula än vad vi har. För vi har faktiskt bollen mer än vad de har. Så som vi har sett ut inom åren då, i alla fall. Va. Ja, så annars brukar de säga det då. Liksom att ja, men Det är ju bara för att de har tryckt på er hela tiden. Så. Nej, det har de inte. Vi har tryckt på dem vi skapar med mot dem var de är. då borde ju vara tvätta om det egentligen jag har slutat älta det också jag, jag, det var Sitt jag det, det, det. Sist jag har om det var faktiskt med Bosse Karlsson. Vi bara liksom ja, vinna matchen istället.
0: Ja har du har fått upp det med nya domarbasen nu då Stefan Johansson, se vad han säger. Du, när kommer Häcken ha målsättning vinna SM-guld första gången då? Eller de har ni haft det någon? Ja, har Vi har ju det. Ni har det nu Ja.
1: Det står i handlingsplanen från 2017 att vi ska ha vunnit innan 2021. Ah, ja, okay. Annars får jag sluta. Står det också i handlingsplanen?
0: <laughs> så då har du 19 20 21 på det? Här innan har det varit en vision
1: men nu är det en, står det faktiskt i handlingsplanen. Jag har kvar tre år. Mm. Ja, det är ungefär vad jag jobbar tre år till så att det passar nog bra. Då. Att jag, om inte vi har vunnit det så får någon annan komma in och ta över det. Nej, men det är, vi har väl haft otroligt många diskussioner om just detta för att det är ju en hög målsättning för en relativt, inte liten klubb längre men för en mindre klubb än den absolut största då, att ha det som en i sin målsättning. Men samtidigt så är det vår avgående klubbdirektör säger att om man inte har det så vinner man aldrig. Så att jag har väldigt varit riktigt för att man ska ha det så länge man kan tjäna på att vara lite underdagsdela. Kanske därför jag håller på och lägger över allt på AIK Malmö redan här och redan igår då. För att man på något sätt ska bäsa sig lite för att man ska kunna liksom slå lite bakifrån i alla fall. Så. Och istället för att stå och säga att vi är bäst. För liksom det, det är ett antal klubbar som är riktigt bra. Och vi hoppas vara en av dem. Och börjar vi som vi slutar förra året när den här säsongen börjar så kan vi vara med och slåss om det kanske.
0: Hur klar är truppen inför 2019 då? Det som är lite. Ja,
1: vi hade ju lite flyt i somras. Vi köpte ju in ett par spelare i somras som alla startade egentligen. Eller startade under hösten då. Så att tack vare det att man lyckas med det så har man ju ligger man ganska långt fram. För de var ju tre och kvar allihop på sina avtal. De hade ju tre och ett halvt då. Och då ligger man lite i framkant.
0: Är det Är därför det inte har hänt så mycket här nu med äken i äcken? Ja, i här fönstret, eller nu i, vi har haft ägården. unga
1: som inte har gått. Ja. Som har tagit steg. Dalla var ju med i landslaget nu. Adam var med i landslaget. Jeremäjef kom kommit också som Malmö i somras. Han är så vi har, ju haft, vi har ju unga som har tagit, tagit sig framåt. Och vi har tog in tre i somras då som redan då konkurrerar på allvar. Och det vi gör just nu just nu är väl att vi har fyllt på positioner med någon junior förlängt med någon junior eh, Sverigesson från Hälby tog vi in som vänsterbacksalternativ där och i och med att vi har tre bra så vågar vi gamla med att ta in en som kanske inte varit uppe hela vägen och fann så bra ut eh, Vi har letat efter en konkurrent till Jeremieff
0: Mm. Det letar du fortfarande efter?
1: Nej vi har signat den Faktiskt Men den har jag signat för en månad sen, Och det är inte riktigt framme än Var du framme? Jag har fattat sitt visum
0: Jaha du har ju klart med spelaren? spelare mm. Men han är inte här för Nej. Han, Vad äter han då?
1: Det släpper jag inte än Det kan ju fippla till sig längs vägen Så, att, så jag, jag har hållit det ett tag Vad är det för land då? Ja, det är ett eh, land som behöver visum.
0: Ja, det finns
1: land Ja, men du måste nog till Afrika framförallt då. Va? Ja, så att det är en afrikan. Ålder? <laughs> Nej, men nu, det, dit, dit kom du med det. ja Så att vi har signat en spelare så vi Spelar hoppas att... Ja, det är ju en center. Ja, det är en stor ja, snabbare, ja, det är en, en stor. En, väldigt lik Järmejaf man Kan man diskutera sen när man pratar om den här spelaren När man, spelare. man har en spelare som Alexander Som gör så mycket mål som han gjorde under hösten då Och man ska försöka få Eftersom vi spelar med en forward oftast Och du ska ta in en konkurrent forward Så får du rätt så många nej På de som känner till oss Eller rätt så många Men liksom man får nej, men lite såhär Jag vill nog göra något annat istället Ni gör Alex, jag tycker han är bra Då får jag spela då får man liksom leta utanför boxen och hitta någonting som inte bryr sig om att Alex finns det.
0: Men vad är det som krånglar med visumet om du håller på en månad? Italien. Det tar det så lång tid. Ja. Det gör
1: det mm. Vi måste ja. ju göra läkarundersökning så vi måste ju ha ett turistvisa först för att få in honom i landet så vi kan läkarundersöka honom. Och kan du skriva, det är ju det också som kan feppla till sig. Sen hittar vi någonting då så blir det ingenting och så blir det en liksom massa skriverier om en spelare som inte blir någonting mer. Det blir det negativa skriverier mm. så därför har jag försökt att hålla det. Och så länge det har hållit sig, för det har det faktiskt gjort ja. så jag har jag inte gått ut med det. Det har varit officiellt länge och jag har sagt det i GP och jag har sagt i ja, på fler ställen.
0: Jag fick en fråga av en supporter till er via sociala medier där. Hur många spetsvärvningar du anser att ni behöver göra för att verkligen utmana Malmö, AIK och Norrköping? Alltså mm. slåss topp tre istället för att slåss kanske fyra till sex. Är ni där redan eller?
1: Ja, det handlar lite grann om Paulinho. Mm. Och den är fåvaren då. För vi behövde ha en, eftersom vi släppte Krespo i somras, vi fick ju ingen bra utdelning på Krespo tycker jag, så Mm, har vi letat en ny fåvar sen dess. Och hittar vi en bra fåva som kan, verkligen kan konkurrera om allt går sönder och så vet Vi har klarat av att vara nakna utan honom. Har vi pallet kvar kan vi skicka upp honom ungefär mm. Så det handlar lite grann om Paulin.
0: Om ni får behålla honom då. Ja. Men det tror du inte är riktigt ni får eller? Ja, jag vet faktiskt
1: inte idag. Det finns inget pån som är intressant nog så att det... Och då är, då är vi spetsiga. Så alltså Dalla tar steg hela tiden. Nazirer kommer tillbaka från sin skada. Eh, Viktor Lumberg. Mervan har vi kvar. Jag har fyllt på med liksom två juniorer som finns där bakom dem. Så liksom vi är starka framåt. Vi är, vi är riktigt starka där. Vi har en riktigt bra backlinje. Eh, så, och som liksom Erik Falle och Gustav Bergen som jag tror kommer bli årets utrustecken, Gustav Bergen så fan vi är bra bra målvakter bra konstellation på mål. vi är bra överallt men försvinner pallet så tappar vi ju en jävla massa mål och då behöver jag hitta något där ja, det, någon som gör så mycket mål man hittar liksom bara till det så att, och sen kanske vi spetsar ändå om vi kan mm. Innan han försvinner. Det kan vi göra.
0: Jag får du prata med Yashin va? Sa han i GP igår. Där.
1: Jag kommenterar spelare in eller ut. Ja, men
0: det är ju död nu när han har sagt att du pratar med honom. Ja, men jag pratar med honom hela tiden.
1: Ja. Ja. Så jag pratar med Yashin, ja. Mm. ja. Men jag kanske inte pratar om att han ska vara i VK Häcken. Jag pratar med honom. Nej, men alltså han, man pratar ju om att det är möjligt att han ska vara i och Häcken i en framtid. I och med att vi gillar honom när han var här. Han är ju... Han är bra de hade inte den rollen åt honom som vi har i AIK, han fick ju spela ja, in i banan lite så och sen har ja, de som sån jädra konkurrens på de in i bananplatserna, men han gjorde det bra där ändå, på de, i den positionen men vi tycker att han är ännu bättre att liksom attackera från kant och in i banan så, så att liksom, det är klart att vi skulle vara intresserade om Palle försvann så är det ju men, men kan är det vi vara var inte. Om han försvinner, eller kan han vara i... ja, en. Då... Då... Vem ska han sluta de andra då? Då kan vi få en konkurrenssituation som gör att vi har andra spelare som är ja, nästan lika bra som han. Eller... ja. Den är, den är lite svårare, men samtidigt, om vi vill vara med hela vägen upp så kanske man ska ta, försöka ta ändå för att, ja, för att man får ha slut någon då.
0: För är det, det är inga ekonomiska problem med något av det här ni har. Nej. Du får så pass mycket pengar att röra det. Här. Ja men
1: just nu är vi inte... Det är som det, det är, vi behöver inte göra några stora köp nu. Nej men jag tänker Nej.
0: löneutrymmen. De här ja biten. men jag
1: har löneutrymmen till det. Ja. Ja. Så det är ingen issue.
0: Är det för att ni inte har någon klubbdirektör längre som kan hålla i tyglarna? Eller som du kan köra lite fritt här?
1: Ja men han är kvar fortfarande. Han sitter ju ja. där inne. <laughs> Han, eh, styrelsen håller ju på att jobba med det nya alternativet eh, som ska vara, ja, inne, i alla fall innan sommaren då. Så Dennis är ju kvar tills, tills nästa klubbryter kommer. Så Dennis går ju över och blir, bara jobbar god check upp från och med nu. då. Han börjar bli gammal vet du, han är ju gorgammel. Han är ju mycket äldre än jag är
0: den Dennis jag ska sluta då som klubbdirektör ja. är ni, ni, ni får in. Ja, men det är styrelsen som eller du har ingenting med rekrytering nej. av det att göra vi kan inte kliva upp själv då.
1: Absolut inte Varför inte det? Jag är bedrövlig på att skriva handlingsplaner och göra de här dokumenten som kanske krävs på den nivån för att dessutom ha ansvar över marknad, sälj ekonomi
0: nej vad brukar du säga till de som tycker häckens framgångar vilar på pengarna kupppengarna? För det är en sån där ständig diskussion.
1: Ja, det är väl en sanning med modifikation för att utan alla försäljningar var har gjort de sista tio åren
0: mm.
1: så hade vi nog inte varit där vi är idag. Det finns ju en grundplåt att hämta som, som givetvis gör att vi har men liksom, det, det där ju en icke-fråga. Jag vet inte vad vi gör i Mm, gör vi 30-40 miljoner mindre i sponsorpengar än vad de stora gör. Vi har 30 miljoner mindre i publikpengar än vad de stora har. De stora. Jag ska inte prata på det sättet. Vi är ju en av dem som vill vara en av dem. De pengarna täcker inte gott jag på långa vägen
0: Vad tar ni in 20 miljoner om året på jag? Nej, inte riktigt Vi tar
1: in mellan 12 alltså smittade. Men sen, man gör ju ja, Du vet, nu ska det investeras i nya madrasser till. Så liksom man har fattat riktigt paketet där så. så jag tror 12 miljoner det, liksom, det täcker ju inte de 70 som fattas i, på de andra hålen så det blir, det blir löjligt att prata på det sättet. jag har varit grunden för BK Häcken givetvis länge och i många år. Men idag vi fasen har vi vi har klivit upp. Liksom, vi går ju upp nästan 50% om året på sponsorsidan för att fler och fler vill vara med oss. Mm. Ett jävla bra nätverk. Fantastiskt bra nätverk.
0: Affärer det pratar om där också, spelaraffärer. Där. Vilken är din största spelaraffär?
1: Ja, det är nog Worries. Vad fick du då? Ja, det man, man får inte avtal, man säga. Det står ju i alla jävla avtal om att man inte får säga. Sömmor. Mm.
0: Men har det gått så många år sedan? Ja,
1: jo. men det, det är som har stått i tidningarna är ungefär samt. då.
0: 35?
1: Inte riktigt. Ja. 30? Mm. Till slut tillsammans med allting så kanske man hamnar. Att det, men vi, även där så märker vi ju att om vi har en spelare som är jävligt bra och vi vill sälja honom så um, så kanske vi får 20 från honom. Om samma spelare spelar i Malmö får de faktiskt 40 från Alltså, det räcker med att han byter klubb. De... Men det
0: handlar om omsättning eller vad, vad beror det på? Ja, vi, ja, ja, om ja, ja, de,
1: gör, ja de gör det. Ja, de, det, är som det men det, det är en resa man gör som inte vi är framme i. När du går och scoutar en match till exempel. Och när de går och scoutar en match och det är 40 000 som tittar på ett derby. Och de är där och scoutar Djurgården, Hammarby eller Malmö fullsat. Det, det blir en annan matchsituation. Men att du ska ta en ung kille från en konstgränsplan på Bravida Arena. Och så placera in honom på en gräsplan ner i, inför en fullsatt Dortmund Arena eller whatever då. Så jag tror att de tänker sådana tankar också. Så det finns det finns flera aspekter i det.
0: Djurgården var du erbjuden 50 miljoner här nu, sa de, han, var att... ledsen, han var lite ledsen, vad. Vadja?
1: Han var lite ledsen. Jag pratade med han igår, han var lite... Funderar så över det. Så jag så men hälsa att Palle är ledig. Mm. <laughs> Pelle är ledig så jag faktiskt. Så att det liksom det är bara hälsa kineserna är... ja,
0: han, vill, han vill till Kina, Paulinia.
1: Ja, och BK säljer för 50. Det, och Palle tar det. Så det råder inget tvivel om det så att liksom kom igen. Han har färgat håret på sig.
0: Vad fan, träffar han i veckan eller
1: Ja, jag, jag måste färga håret han bara blir grå. Jag såg liksom, igår såg jag att han inte hade några grå hår. Jag har att jag säger det.
0: Sa du till henne, eller? Ja, sa det. Vad sa han?
1: Nej, sa han. Klart att jag inte har gjort.
0: Vilken är din konstigaste affär?
1: Ja, en Jävla massa konstiga affärer. Vi var ju väldigt mycket i Brasilien ett tag och så. Vi lyckades inte riktigt i Brasilien. Jag hade ju ett avtal med Crusader där nere att. Att eh, få in deras... De har de inte flyttat upp. De är ju ganska stora, eller ryskiskt stora där nere. Så de de inte flyttat upp i A-laget skulle vi få till oss. Och Det var ju så vi skulle få brassarna där. Men sen när vi var och tittade på en av de här spelarna som var utlånat enklubb, Det var ju då vi hittade Paulinho. Men i de brasilienresorna där så... Så... <går> <går> blir jag ju erbjuden Neymar. Fast vi var i Santos då och hälsade på. Och liksom såg de hade det också. En 15 på, det en 15-årig kille i A-laget som tränar med A-laget på ena sidan och en i andra laget. Eh, de spelade 11 mot 11. Då, då var det Pelés son som var eh, ja, den som tog emot oss ner, ner och visade oss runt och tog hand om oss ungefär. Och så ni kan försöka köpa honom där borta. Okej, okay, med, med det då? Ja, han heter Neymar då. Ja, okej. Okay. För att han är så bra då? Eller var liksom, var, ja, han kommer bli ruskigt bra så liksom de just nu säljer de för ja, 3 miljoner euro då. 3 miljoner euro det var med på världskartan för en 15-årig brasse men sen vad du ska ju se vad han tog vägen
0: mm.
1: och vad det blev utav honom
0: så men kunde du har gjort den affären då du har haft ett par vidareförsäljningar där <laughs> där som man betalade tillbaka det?
1: ja jo det hade varit i för sig, men den var, den var ju varit men den fanns ju inte med på världskartan egentligen från första början så.
0: jag tror du skulle säga att du tackade nej till honom för han ramlade för lätt
1: Nej det såg man inte då när vi stod och tittade vi, vi, vi tittade på den träningen Och man såg att det var en duktig fotbollsspelare med speed Men han var ju tunn som ja, men, men han var ändå med a att träna mm. Det är väl den konstigaste Eller konstigaste Det är bara en rolig grej egentligen att man liksom var med och såg så tidigt Lugano är ju konstig Uruguayanen där som ja. hade en massa landskamper och. Fantastiskt ser vi då Och då kom han ju in med hela entourageet Och hade, jag tror han hade fem agenter med sig som ingen ville ha betalt. Utan alla gjorde det. För Degos skull. Och så liksom tänkte jag det här skiter sig på lön och grejer. Då. Men han ville ju tydligen få fat på fötterna igen. För han hade inte varit igång på ett tag och hade ingen klubb. Då, då ville han ja, bara få bra träning. Okej. Okay. Och liksom lön som vi andra. För han har väl gjort pengarna så det var inte det det handlade om för honom. Så han hade lön som vi andra eller som de andra spelarna. Jag tror det är viktigt för oss också att liksom på något sätt då skrivs det en jävla massa om oss. Och. Sen spelar han ju också. Men helt precis var det, han styrde ju faktiskt om vårt spel. För han var så långsam. Så han släppte ut backlinjen. Alltså de stod ju lågt då. Vi spelar ju högt. Men det gick inte med honom. Han såg till att inte vi gjorde det. Det var blev så.
0: Vem var det ni som tränar
1: då? Peter Gerasa. Gerasa var, lite... var inte riktigt nöjd med liksom hur, han, hur han spelade. Men det, det gick inte att hålla honom för han var för jävla bra. Otroligt bra för svarsspel.
0: Vill du släppa in eh, vad säger man? Oli Herker och tjejker i svensk skitboll. Ta bort 50% regeln
1: Ja, den är ju den är ju svårare i och med att man då vill vara med och idag är vi ju 22 i Europa tror jag eller något sånt va? och nu gör man ju om Europa League till att det finns en Europa 1-lig och en Europa 2-lig och vi kommer att hamna Sverige kommer att hamna i Europa 2-lig så länge vi inte ligger bland de 15 nationerna och om vet du, vi kommer upp bland de 15 nationerna så kommer inte det att förändras ehm, och då det, där är det ju pengar som räknas så även om vi gör ett nytt tv-avtal och nytt spelavtal och allt vad vi nu har så så är de pengarna inte tillräckliga för att förändra ekonomin på det sättet. Det enda som skulle kunna förändra den delen tror jag är att danskarna ligger där 15 eller något sånt. Va? Och de har ju den här, har de kvar den här, vad heter det? Expertskatten, tror jag. Så att de kan ta spelare på ett annat sätt och ha högre löner sina men För det är en Och så länge lönefrågan inte ändras så handlar vi i vissa boxar och andra länder i andra boxar. Och då måste vi ju vara helt fantastiska på att leverera unga spelare för att, för att kunna ta dem kliv. För det, är, det, är, det är rena pengarfrågor. Och det ser inte jag även om vi då, de, de här tv-pengarna då ska, är det 2020 som vi får större pengar? det blir inget... Liksom, Okej, okay, det gick att de handla från 50 000 till 60 000 i månaden om det nu är på det sättet. Men är det verkligen så vi ska använda pengarna? För de kommer inte göra någon skillnad ändå. Vi har handlat det i andra boxar. För det, det diskuteras ju också att man kanske ska öronmärka pengarna till att bli ännu bättre på att utveckla unga spelare. Till att, liksom, att man procentuellt måste lägga undan ett visst antal pengar till kanske förbättrade möjligheter bättre planer bättre inomhus alltså liksom alla de här frågorna då. Jag har ju nog fan mer åt det hållet än att man liksom ska för den pengar räcker ändå inte till att ge sig på nästa nivå. Man kan bara nosa kanske på nästa nivå men det, det räcker inte. Vi måste ha ännu större ekonomier.
0: Vad menar du med det att vi rev upp 51 regeln och släppa in extern? Nej, det menar jag inte menar
1: att det heller och vi där är ju vi unika i veck och i och med att vi har Gotia Cup också om vi släpper in någon så äger de ju Gotia Cup med om inte man gör olika lösningar då på det och det är som de som skulle in hos oss skulle verkligen vilja komma åt köp Cup så vi, vi är inte alls där vi är liksom inte det men, men, men om sån fotboll ska ta kliv så, så krävs det en större ekonomi och då kanske det är det enda sättet att, att göra det. det det vet jag inte så, ja, återigen, det är en jädra svår fråga och den är ännu svårare för oss än för de andra tror jag. De andra kan ha... Just på grund av gottäckning? Ja, ja, det tror jag. Det tror jag Om det kommer in ett företag och vill driva det på ett annorlunda sätt och den faller så liksom, eller, eller plocka loss den och äga, äga liksom, äga frågan alltså ha rätt till att liksom flytta och göra vad de vill med den genom att vi får in en, en ny styrelse då, som förmodligen är Fyra ja, tre styrelser då, med fyra personer som är från det företaget eller vem, oligarkens gubbar eller vad det nu må vara. Så är den lurig för mycket.
0: Vilken är din största motgång i livet?
1: Fotboll är att prata om det. Alltså det, är ju, det är personliga frågor. Eh, man Alla upplever ju, liksom, jag är ju en ung eller vad säger man, eh, med liksom med hyfsade tuffa uppväxtförhållanden i Vet ni, jag, när jag föddes så bodde vi i etta med, inte kok för då, men liksom men ja, etta med lite kök då. Och das på, på Sval, eh, i, i trappuppgången som man delar med andra. Eh, grannhuset hade das på gården fortfarande. Så liksom, jag jag liksom... Jag har nog blivit en fighter för att jag har den uppväxten jag har. Jag var liksom en bra mamma men en kastpappa pappa jag vet, va. Eh, så det är väl men samtidigt har jag ingen jag har liksom största motgång. Det har inte blivit någon motgång. Det har mera blivit en en ett, ett, ett liksom bra en bra uppväxt där jag liksom fick ta för mig motgångar Har alla i livet så liksom, Men jag har inte haft några större Större motgångar så när, jag, när jag var på väg att bli Inomhusproffs I USA En gång i tiden så, Om man pratar fotbollsfrågor Så fick jag ju en ledsjukdom som jag då tyckte var min största motgång. För det liksom, det var, den var ju vägen för... för vi, vi vann ju inomhus allsvenskan en gång i tiden på rink. Om du kommer ihåg att det fanns... Nej, du är alldeles för ung för det. Ja, vi var ju bäst i Sverige där. Vi blev inbjudna till USA. Och vi var ju där och spelade gjorde det jävligt bra. Vi var bra som fan inomhus. Vi, och då blev ju tre man erbjudna kontrakter Och jag var en av de som blev erbjuden kontrakt till USA. Så när jag kom hem sen då, vi spelade hemma sen då, så blev det, så blev det verklighet då. att ja, De ville signa mig i, i Cia, utanför Seat. Men när jag skulle åka så låg jag på Sagenska med ja, en sjukdom som heter, den kallas för Bescherev. Någon ledsjukdom då som inte jag då visste var den skulle ta vägen. Då låg jag på reumatologavdelningen och såg de andra som låg där de var ute. Fan det var fangen roligt och de tvingade dit mig för de trodde jag sköj eller ljög för dem så de tvingade över mig för allting var ju klart att jag skulle åka så de tvingade faktiskt över mig och ringde och sa det jag ligger på sjukhuset så liksom det är stenkört jag kan liksom inte gå Ja, ja, ja. men det, det, vi har egna läkare som ska titta på det då, så de tvingade över mig
0: Där var minneskortet tyvärr fullt men jag kan berätta att det blev inget proffskontrakt för Sonny. Däremot stannade han kvar i staterna i tre månader och levde det goda livet innan han reste tillbaka till Sverige igen där han fick leva på potatisvatten och vegetarisk kost i tio år innan sjukdomsbekymren försvann. Idag är han i princip helt symptomfri och jag tackar honom för ett intressant samtal. Vi är tillbaka med fler intervjuer här under den allsvenska försäsongen. Tack så mycket för att ni lyssnar.